0: Podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast. Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker en todo el Internet. Y en tu idioma, el español. Así que búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook Manía Podcast. Adicional en Twitter e Instagram como arroba Mania Pod Twitter e Instagram como arroba takermaniapod. Para seguir siendo tu podcast favorito y traerte el mejor contenido, hay que seguir en ley. Así que dale play, Ramiro. ¿Necesitas una voz, grabar una campaña publicitaria, comercial, tutorial en español o un spot de promoción para tu producto? Con más de 10 años de experiencia representando a la marca DirecTV Sport en América Latina como voz institucional y con entregas inmediatas y servicios preferenciales para agencias y casas productoras. Visita www.ramirodelgado.com www.ramirodelgado.com para más información, trabajo de calidad y yo te lo aseguro.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por...
2: La Autopsia La Autopsia el 3 de febrero de 1960 nació en Columbus, Georgia y fue un luchador amateur en su estado natal. Se clasificó para el campeonato estatal de sus últimos tres años de escuela secundaria. También boxeó mientras estaba en la escuela secundaria y ganó muchos eventos en los Golden Gloves. Su nombre de pila es Frederick Martin Janeri y aquí lo vamos a llamar Mary Janeri. Después de la escuela secundaria luchó en ...en Chattahoochee Valley Community College, en Alabama... ...donde fue clasificado en dos ocasiones a la NJCAA... ...luego fue a la Universidad de Auburn a luchar... ...pero abandonó la escuela y el programa de lucha libre... ...pensó en probar el fútbol... ...pero Jerry Oates, quien luego fuera su entrenador... ...lo convenció para que participara en el Pro Wrestling... ...Janeri comenzó su carrera de lucha libre el 28 de septiembre del 83 para Mid-South Wrestling haciendo equipo con su entrenador Jerry Oates haciendo del papel de primo de este, Mary Oates enfrentando en una lucha en pareja contra Butch Reed y Jim Nidhart pudo luchar contra personas como Doug Wine, Tom Stanton, Bobby Duncan, Nikolai Bokov Mr. Wrestling 2 y R. Cruz después de dejar Mid-South en noviembre de ese mismo año Renado su carrera de lucha libre en abril del 84, bajo el nombre de Mari Janeri. Stand by St. Louis for action. You've got a ringside
1: seat for the action and excitement of professional wrestling. This is KDNL TV All Star Wrestling. Hola a todos, soy Kevin Wall. Welcome a otra edición emocionante de All-Star Wrestling. Esta hora en All-Star Wrestling es una mixture de veteranos y jóvenes. Primero, First la oportunidad de ver a chance de look equipos one de los exciting young tag. Estamos hablando de Tommy Rogers y Marty Genetti. Se llaman los Uptown Boys, son de Georgia, y son sensacionales.
2: Luchando para Central State Wrestling, afiliada a la National Wrestling Islands, luchó en combates individuales en parejas con varios socios. Pero junto a Tommy Rogers, crearon la pareja de Uptown Boys. Ganaron por primera vez los N.W.A. Central State Tag Team Championships al derrotar a The Grappers 1 y 2 el 28 de junio del 84. Ese primer reinado duró 28 días cuando perdieron los títulos ante ellos mismos el 26 de julio. Nuevamente recuperaron los títulos el 23 de agosto y este segundo reinado duró 49 días cuando los perdieron ante Gypsy Joe y Mr. Pogo. Luego tuvieron dos revanchas por los títulos, pero ambos encuentros ganaron por descalificación y ahí quedó. Janeri fue ganador de una batalla real en Springfield, Illinois. Hago un paréntesis aquí. Debido a que los récords aparece que Janeri logró ser NWA Central State Television Championship justo después de ganar esta batalla real. Marzo 7 del 85 pierde el NWA. Central State Television Championship ante Gary Royo. Yaneri luchó contra Rick Flair por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA en tres ocasiones pero solo obtuvo tres derrotas ante el campeón. En el verano del 85, Yaneri luchó por primera vez en su gira por Japón para la All Japan Pro Wrestling donde tuvo 23 luchas completadas y su pelea más importante fue una derrota ante Tiger Max 2 el 5 de septiembre en el Prefectural Gymnasium en Iwate, Japan, en una lucha que duró 7 minutos 6 segundos. En su primera lucha de regreso a CSW, le ganó el NWA Central State Television Championship a Mr. Pogo. Este lo perdió el 5 de diciembre ante Brad Swagger. En febrero del 86 dejó CSW y llegó a la American Wrestling Association, AWA, y allí unió sus fuerzas con su nuevo compañero, Shaw Michaels, y crearon el equipo en parejas de Midnight Rockers. En la AWA, Janeri y Michaels rápidamente construyeron una reputación como un equipo en pareja muy talentoso, realizando muchos movimientos acrobáticos en conjunto y electrificando a las multitudes con su atletismo. Al mismo tiempo, la AWA estaba adquiriendo talento jóvenes para reemplazar a los luchadores que se habían ido a la WWF mientras se expandía para convertirse en una compañía nacional. El nombre de Midnight Rockers fue inspirado en Living After Midnight de Judas Priest. Le ganaron los AWA World Tag Team Titles a Buddy Rose y Doug Summers en una lucha en Minnesota el 27 de enero del 87. Tuvieron 26 defensas titulares en 118 días hasta que los perdieron ante Boris Sukov y Soldat Ustinov el 25 de mayo de ese mismo año.
3: Señoras y señores, última hora, última hora, última hora, última hora. Última ahí <risa> <risa> para
2: aquello. Señoras
3: y señores, acabado de recibir.
2: Janeri y Michael se dieron cuenta de que la AWA era una promoción en declive, de hecho se cerraría por completo en 1990, y decidieron que su mejor apuesta era trabajar para la WWF. Los Midnight Rockers recibieron una oferta de Vince McMahon mientras tenían el título en parejas de la AWA. Los Midnight Rockers incluso firmaron con la WWF mientras aún tenían el oro en sus cinturas. Cuatro días después, los Midnight Rockets lucharon en su primera grabación de televisión para el programa WWF Wrestling Challenge número 41 en un Dark Match derrotando al equipo de José Estrada Sr. y Jimmy Jack Funk. Este combate fue su única aparición grabada para la WWF, ya que fueron despedidos después de solo unas pocas semanas con la federación. El equipo fue despedido por estar en fiestas excesivas y por no concentrarse lo suficiente en su trabajo dentro del ring. Después de ser despedido de la WWF, se fueron a Continental Championship Wrestling en Alabama y Tennessee. Michaels no estaba contento allí. Cuando Bob Armstrong se hizo cargo del booking de la empresa, les avisaron con dos semanas de anticipación que ya no eran necesarios y que él estaba trayendo a otros equipos a sustituirlos. Después de la forma en que habían dejado la AWA, Michaels y Janery, no pudieron simplemente regresar como si nada hubiera pasado, sino que los Midnight Rockers comenzaron a trabajar para la Championship Wrestling Association, CWA, afiliada a la AWA en Memphis, Tennessee. El equipo había hecho un par de apariciones en la CWA en el pasado como parte de su acuerdo de trabajo con la AWA, pero ahora estaban en Memphis a tiempo completo. Poco después de llegar al territorio, Michael y Janetty se volvieron heels cuando se unieron a Marty Gunn. Son los campeones del AWA Southern Tag. El equipo de los Midnight Rockers, Marty Janetty, Shawn Michaels, se
1: dirigen hacia el ring. Veremos we'll si podemos obtener un comentario sobre que tienen un partido por venir, donde dos árbitros van a ser asignados a la lucha por el título. Primero de todo, Lance, ¿puedes hacernos un favor? Haz como un pastoreo y saca el de aquí y dejemos hablar ahora, ¿quieres? Lo primero que queremos decir ahora. There's no doubt that anyone in the world that the Midnight Rockers are loved everywhere they go. Up north, out east, and out west, the people put us on a throne and they fan us, and feed us grace with finest women. But
2: you come down here to the south where you slow people. Uh, looking... Sus personajes malvados adoptaron una actitud obsesiva de superestrella. El mismo personaje que Michael adoptaría mucho más tarde como The Heartbreak Kid. Su enemistad con The Rock and Roll RPMs, Mike Davis y Tommy Lane, vio a los Midnight Rockers derrotarlos para ganar los AWA Southern Tag Team Championship el 26 de octubre de 1987. Su primer feudo grande en Memphis fue contra un equipo recientemente formado conocido como The Nasty Boys, Jerry Zack y Brian Knapps a quienes enfrentaron en varios combates brutales en todo el territorio de C.W.A. Janery y Michaels perdieron y luego recuperaron el título Sorrowing Tag Team mientras la disputa Midnight Rockers-RMPMS continuaba. Con su éxito en Memphis, la A.W.A. comenzó a contratarlos también y los Midnight Rockers dividieron su tiempo entre Memphis y el territorio de la A.W.A. En Memphis, los Midnight Rockers eran Heels, pero en AWA eran face, algo que era posible antes de la llegada de los acuerdos de televisión nacional y mucho más fácil acceso a internet y redes sociales como tenemos hoy día. El 27 de diciembre del 87 los Midnight Rockets derrotaron a The Midnight Express, Dennis Condry y Randy Rose por el título AWA World Tag Team. Desde que habían ganado los títulos de AWA World Tag Team Championship, Janeri y Michaels se vieron obligados a dejar vacantes los títulos de AWA Southern Tag Team en enero del 88. Mientras estaban en la CWA, tuvieron una breve disputa con The Rock and Roll Express por los títulos de la AWA World Tag Team. Después de un corto tiempo en la AWA, Janer y Michaels comenzaron a exigir más dinero y un contrato garantizado al propietario de la AWA, Burns Gagney. Cuando esta solicitud fue denegada, los Midnight Rockers abandonaron la AWA sin haber encontrado otra promoción en la que ir a trabajar. Así a lo loco. Pero antes de dejar la promoción, perdieron el AWA Tag Team Championship el 19 de mayo ante Bad Company, Pat Tanaka y Paul Damon. Poco después de dejar la IWA, Janery y Michaels fueron contactados por el propietario de la WWF, Vince McMahon, informándoles que estaba dispuesto a traerlos de regreso, si podían ser más profesionales esta vez. A finales de mayo, el equipo estaba trabajando para la WWF bajo el nombre abreviado de The Rockers. Hicieron su debut televisado oficialmente en la edición del 18 de junio de 1988 en el programa WWF Superstar número 92 en un combate contra Iron Mike shape y The Intruder en 3 minutos 9 segundos. Los Rockers hicieron su debut en un pay-per-view o un pago por ver en la Survivor Series de 1988 como parte de la lucha Survivor Series 10 elimination. Eliminaron a... The Boschkevich, Boris Zukov y Nikolai Volkov del combate antes de ser eliminados por doble descalificación con The Brain Buster, R. Anderson y Tully Blanchard. La riña entre The Rockers y The Brain Buster se convirtió en una serie de luchas que atrajeron críticas entusiastas de los fanáticos. Un encuentro en particular el 23 de enero del 89 desde el Madison Square Garden fue clasificado como uno de los 50 mejores combates en la edición del décimo aniversario de PWI. El foudo continuó mientras se enfrentaban en el Saturday Night Main Event número 20 en un combate que vio a ambos equipos en el Double count out Se enfrentaron a equipos en pareja como Demolition, The Hard Foundation The Fabulous Row Brothers, The Twin Towers, Hakim and Big Boss The Powers of Pain y The Oriental Express durante el resto del 89 y principios del 90. Todos estos dúos, incluidos los rockers, encabezaban los house shows durante esta era de luchas en parejas. A pesar de su éxito anterior, los rockers nunca ganaron oficialmente el campeonato en parejas durante sus tres años de carrera juntos en la WWF. El 30 de octubre de 1990, los Rockers estaban programados para ganar los títulos ante The Hart Foundation debido a que Jim Nidhart, la mitad de Hart Foundation, estaba en proceso de negociar su salida de la compañía. El combate fue grabado con The Rockers ganando los cinturones, pero poco después, según los informes, Nidhart llegó a un acuerdo provisional con la gerencia y fue recontratado. Los cinturones fueron devueltos a la Fundación Hart una semana después, ya a pesar de que The Rockers habían defendido el título contra Power and Glory el 3 de noviembre, el cambio nunca fue transmitido ni reconocido por televisión, así que ese reinado nunca, pero nunca, existió.
1: After hitting the mat, Chuck Austin lay motionless. When I hit the mat, I knew my neck was broken and that I was paralyzed. Chuck says he told Janetti he was hurt. And as you watch the film, he approaches me. He leans down to me and he tells me to roll over. And I told him I couldn't. I think my neck is broken. And he proceeds to roll me over. The action went on. Janetti turns Chuck over so his partner can finish the match with a smashing body slam from the ropes. By then, the damage had been done. Chuck laid on the mat for 20 minutes before medical help arrived. Since wrestling is categorized as entertainment instead of a sport, no doctor is required to be at ringside. Chuck's fourth, fifth and sixth vertebrae were badly damaged. Chuck Austin
2: was paralyzed from the shoulders down. Durante a dark match del programa WWE Superstar número 225 desde el Sun Dome en Tampa Florida el 11 de diciembre de 1990 Janery ejecutó su movimiento final Rocker Dropper ante Chuck Austin. El cuello de Austin se rompió instantáneamente como resultado de doblar la cabeza durante el movimiento, en lugar de caer flat sobre la lona. Austin quedó paralizado y demandó a Yaneri, a Michaels y a Tyra Sport, quienes representaban a WWF. Cuando el caso finalmente llegó a los tribunales a principios de 1994, Austin recibió 26.7 millones de dólares dentro del acuerdo establecido en corte.
3: Brian ataca. Son Michael se en su pierna, lo castigo a la derecha. ¡Oh, la bota! De Jerry Sess castiga a Michael, se lo cubre. Brian no se la cuenta. Uno, dos y tres. Y bueno, no se ha percatado. Bueno, Mario ya lo que pasó. Queda fuera, Michael. Les acabo de decir que es tremendo árbitro, ¿verdad? Y también les acabo de decir que eso lo hizo Yanetti a propósito. Los rumores no son chisme las diferencias entre ellos son ciertas. Son primadonas y no se soportan carrera, acéptalo. Lo vi totalmente accidental. Qué pena que haya sucedido eso. Sí, Cuando estaba desarrollando mí, sí. su combate también. Entre ellos, y aquí hay empujón para Janeri, reclama a Michaels, Michaels. algo que no, no. previó, Michaels o sea, a propósito. no tuvo nada que ver con el hecho de que la pierna de Jerry Sexton conectase a Michaels Mari Michaels, yo lo vi, fue a propósito, cree
2: mi palabra. Dentro del evento de Survivor Series 1991, Michaels fue accidentalmente pateado en la cara durante una maniobra iniciada por Janeri en uno de los Nasty Boys. Que golpeó a Sean en la cara y resultó en una eliminación en Survivor Series. Michaels comenzó a reclamarle a Yaneri, culpándolo por haber sido eliminado de la lucha.
1: ¡Vengan al barber shop, señores y señores! ¡Let's welcome them right now! ¡They're the Rockers! There's no doubt that the Rockers are without a doubt the tightest team in the World Wrestling Federation. Let's don't come out here and lie to the people. Everybody here knows there is friction between the rockers. If you want to stick together and make this thing work, when I turn around, we're going to shake hands, and we're going to go on a rock and roll like the rockers can do. See, one without the other isn't any good. Oh! Oh, I knew he was going to do that. I just knew he was going to do that. No! Oh, my God!
2: Intentando ayudar a resolver sus diferencias, Brutus Beefcake invitó a ambos en un segmento de entrevistas dentro de su barbershop. En el episodio del 12 de enero del 92 de WWF Wrestling Challenge, Michaels y Gianneri parecieron reconciliarse, pero luego Michaels dio media vuelta y golpeó a Yaneri con una... Sweet Music y luego lo arrojó por la ventana de cristal de la escenografía de la barbería causando que y sangrara sin parar Gianneri estaba enfocado en recuperarse de la lesión, perdiendo así la oportunidad de participar en el Royal Rumble 1992 y tener la oportunidad de ganar el vacante campeonato de la WWF en dicho evento todo estaba planeado para que se cogiera un tiempo y luego regresar a vengarse de Michaels en WrestleMania 8 pero,
3: you are going to be placed under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Sir, watch your head as you
2: enter the vehicle. Luego de haber sido arrestado con los cargos de agredieron policía, cargos de resistencia, arresto con fuerza, posesión de cocaína y posesión de parafernalia de drogas. Fuera de un club nocturno de Tampa el 25 de enero del 92, Janeri fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario. Esto impidió crear este ángulo de camino a y fue liberado de la empresa en marzo del 92. Al terminar su tiempo de arresto domiciliario, Janeri se unió por poco tiempo a la USWA y se convirtió en Hill. Durante su corta estancia fue dirigido por Bert Prentice y tuvo un feudo con Jerry Lower. For the USW United World Heavyweight Championship.
1: What the most? What is hey, that's, that's Marty Janetti! No, yes it is. That's exactly who it is. Marty Gennetti's what? in the ring with Shawn Michaels. Michaels can't believe what he sees. What? Yes, turn around, Marty Janetti. After what Shawn Michaels did to Janetti, I didn't think we'd ever see Janetti again. Gennetti with Michaels flipped him in the air. Janetti has returned to the WWF. He's outraged. Gennetti whipping Michaels. Oh Look God. at this. What's going to happen? Oh, what a clothesline. Gennetti's got no business being in the ring. He was assigned to wrestle Shawn Michaels. You recall Shawn Michaels throwing Marty Gennetti through the barber shop window. He was lacerated. You recall that. Now he's chosen this time to return. Look at this. Wait. All you do, Nanny, that mirror away from sensational Sherry. And I think I know where it's going. No, I know, I know exactly where it's going. Where's Sergeant Slaughter at? Get somebody down there. There he goes Oh, oh, no. Oh, my. He deliberately hit Sherry. Wait, wait. He deliberately hit Sherry
2: with the mirror right. Yaneri regresó el 12 de octubre del 92 en una grabación para televisión entre medio de la multitud. Tratando de golpear a Michaels con un espejo, pero sin darse cuenta golpeó a Sensational Sherry Luego de eso desafió a Michaels en un combate por el WWF Intercontinental Championship en Royal Rumble 1993. ¿Qué
3: capacidad la de Michaels. Ah, oh. eso lo hizo a propósito. Le dio un tremendo codazo. ¡Oh, Michaels el árbitro! Derecha para Janerí. Estaba caminando de espalda. No, el árbitro falla a la derecha de Michaels Janerí quiere castigarlo. Tirantes. Janeri controlando. a Armó la lo reteniendo. La para que lo castigue la sensacional CR que se quita la zapatilla. Viene Espanto. el desquite. No ¡Oh, se aparta Michael de Bien hecho. por error Bien en hecho. la cabeza con el tacón por la traicioneros, serie. traicioneros los dos. Bien hecho. Ni que se arrodille Michael. Lamentable accidente y recibe un poderoso zapatazo. De hecho, ¿quién cuadró
2: el zapatazo. No. perdió después de que la interferencia de Sherry fracasara a su favor y permitiera que Shawn Michaels ganara. Se había planeado que los dos continuarían este feudo, pero Janeri fue dejado en libertad nuevamente después de que circularon rumores que indicaba que había estado bajo la influencia de alcohol u otras drogas durante el combate de Roy Rombo lo que llevó a su poca calidad en su performance esa noche. Janeri, hasta el día de hoy, 28 años después, niega haber, estar, haber estado intoxicado en el evento, pero explica que estaba bastante cansado debido a la falta de sueño y que él sabe que dicho rumor lo había comenzado Shawn Michaels.
1: When you're Shawn Michaels, you fear no man. Anywhere, any place, anytime, Jack Well, there's, there's no question, Mr. Michaels, that you have a savage, great deal savage, of them. We got huh, a savage. guy over I mean, a here deal deal getting into the ring. Hey, Benz. Hey, He's guy out so the shoes. stands wants to take me up on this challenge, right? Look, buddy, you got your ticket. Sit down in your seat and go to wherever it is you came. Marty Giannetti. That's Marty Giannetti. Wait a minute. Whoa. Wait a minute. Are you a man of your word? Are you a true champion? I'll do nothing for you, Sean. Are you going to put your belt where your mouth is? You don't have to. You don't have have to to defend to. that championship against me. No. Wait no. Are right, Oh, yeah. Can't if you are able to wearing, this time. Why not defend the title?
2: Janery regresó una vez más el 17 de mayo del 93 en el Monday Night Raw número 17 para retar a Michaels por el campeonato intercontinental después de aparecer entre la multitud cuando Vince McMahon entrevista a Michaels, quien decía a la audiencia que defendería su título contra cualquiera en cualquier momento. Aunque Michaels inicialmente trató de retirarse de la lucha contra Janery, claramente no esperaba que nadie, y mucho menos Janery, lo desafiara esa noche. Finalmente puso su título en juego contra su ex compañero.
1: ignore Mr. Perfect is three with his tail, wait a minute, he's a cover. Two, yes, no. Yes. What is this? We have a new Intercontinental Champion. Give him Lou. the belt. Give he's him the belt. Give him a oh. perfect interfere. Marty Javini. Marty Javini.
2: Yannery ganó el título esa noche gracias a que Mr. Perfect impidió que Michael se retirara al vestuario y perdiera intencionalmente via count-out y conservaría su título. Al final Mr. Perfect distrajo nuevamente a HBK, acto que aprovechó Yannery. Este reinado de Yannery duró solamente 20 días, cuando perdió ante Michael debido a la interferencia del guardaespalda de este dijo según Janeri fue Kurt Heenan o Mr. Perfect quien lo trajo de regreso a la WWF. Mr. Perfect quien estaba en buenos términos con Vince McMahon lo convenció de que la mala actuación en el Royal Rumble fue culpa de Shawn Michaels. y cree que en consecuencia su propia victoria por el título fue un castigo para Michaels por mentir. A lo largo del, de junio del 93 y tuvo un pequeño feudo con Doink the Clown. Luego, Janeri formó un equipo con One Two Three Kid, siendo los dos los ganadores sobrevivientes en su lucha en Survival Series 1993. Este dúo, Janetty y One Two Three Kid, ganaron los WWF World Tag Team Championship, aunque solo duraron siete días como campeones, ya que The, the Coovers los recuperaron rápido. En el periodo previo a WrestleMania 10, se escuchó el caso judicial presentado por Charles. Austin antes mencionado en este episodio y el cual se le terminó pagando como dije anteriormente 26.7 millones de dólares a Charles Austin si bien ni WWF ni Janeri admitieron que fue el resultado de este lo que, causó, lo que provocó la repentina desaparición de Janeri de la promoción tampoco se han negado nunca Janeri por arte de magia desapareció de la escena de la lucha libre Gennady debutó para la ECW el 25 de febrero del 95 en el programa de ECW Return of the Funker, donde desafió al campeón mundial de peso pesado de la ECW Shane Douglas. Gennady tuvo grandes batallas contra Jim Neidhart, Bull Payne, The Terrorist y hasta el mismo Shane Douglas. También desafió a Eddie Guerrero por el campeonato mundial de la televisión de la ECW, pero no pudo ganar el título. Al igual que desafió sin éxito a The Sandman, por el campeonato mundial peso pesado de la ECW. El 28 de julio, Gianneri se enfrentó a Jim Nidhart, y el combate terminó en una doble descalificación. Esto resultó ser la última lucha de Gianneri en ECW. Gianneri regresó a la WWF en septiembre de 95. Continuó luchando como un Face, a pesar de la mala sangre entre él y Michaels que se había prolongado en las historias. Yannery se asoció con Razor Ramon durante el mes de noviembre y diciembre para crear un pequeño feudo en contra de Psycho Sid y el ahora Hill y ex compañero de Yannery, One Two Trick kid Después de esto, Yannery se volvió Hill en febrero del 96 y se unió a Leif Cassidy para formar The New Rockers quienes no tuvieron éxito en sus intentos de ganar el campeonato en pareja. Gianneri interfirió sin éxito en combates individuales entre Michaels y Cassidy en marzo, y luego perdió ante Michaels en una lucha por el campeonato de la WWF en la Copa de Kuwait en mayo. Gianneri volvió a dejar la WWF después de Survivor Series en 1995 después de pedir su liberación, ya que no estaba contento con la falta de éxito del equipo y la negativa de la gerencia de dividirlos. Su último combate fue el 16 de diciembre, cuando New Rockers fueron derrotados por Pierrot y Cibernético en un combate que se emitió en el episodio del 23 de diciembre de Monday Night Raw. Yaneri se unió a la promoción independiente Ultimate Championship Wrestling, con sede en Nueva York en 1997, junto con otros ex-alumnos de la WWF. También hizo una aparición en ECW cuando se asoció con Vampire Warrior en un combate contra Roadkill y su compañero Al Snow el 27 de septiembre del 97. En total solo tuvo cuatro luchas en todo el año 97. Como parte de un esfuerzo por mejorar el roster de la WCW, cuando el programa Thunder se introdujo en la alineación semanal World Championship Wrestling o la WCW, firmó a varios ex luchadores de la WWF, incluyendo a Yaneri. Este hizo su debut el 12 de enero del 98 en la edición de WCW Monday Nitro, derrotando a Black Cat. Una semana después el Nitro fue derrotado por Chris Benoit. En abril del 98 tuvo su primera racha ganadora sustancial en WCW, derrotando a Barry Horowitz y Vincent. Entre mayo y julio tuvo una serie de house Shows contra Conan y su combate final llegó el 31 de agosto cuando perdió ante él mismo en el WCW Monday Nitro. Janeri fue liberado de su contrato mientras se recuperaba de una lesión en el hombro sufrida durante esa última lucha. Janeri estuvo nueve meses fuera del mundo del Pro Wrestling hasta el 8 de mayo del 99, cuando se enfrentó al campeón de peso pesado de la IPW, The Cuban Assassin. En verano del 99, se embarcó en una gira por Australia para la Australasian Wrestling Federation, AWF, enfrentándose a Sabu, Chris Candido y TNT. El 10 de octubre de 99, se unió a Tommy Rogers contra el Samoan SWAT Team en el pay-per-view Heroes of Wrestling. Después de luchar en un combate en ECW en el 2000, Janeri reanudó trabajo en promociones independientes, incluida una temporada de la promoción XWF de Jimmy Hart. mari Janeri ha hecho varias apariciones dentro de la WWE, pero ninguna con un contrato de largo tiempo. En el 2011 se anunció que Yaneri había firmado con Chicara como entrenador y luchador. Hizo su debut en el ring de Chikara el 12 de agosto del 2012. Yaneri regresó el, un mes después, el 16 de septiembre, cuando él y One Three kid ganaron el Annual Tag Team Gauntlet Match en el 2012 Kings of Trios. Su última lucha registrada hasta el momento fue una 8-man tag team match el 16 de junio del 2018, para la promoción Baro on the Border. Frederick Martin Janeri, con más de 35 años de experiencia en el pro-wrestling como luchador individual y en pareja, y pesando 229 libras o 104 kilos, y midiendo 5 pies 11 pulgadas, tiene un total de luchas de 1.454 de las cuales 57% fueron como ganador, 37% han sido derrotas y un 6% ha sido empate o no contes. Pro Wrestling Illustrated le otorgó el cuarto lugar de Tag Team of the Year en el 86, mientras Wrestling Observer Newsletter le otorgó el Tag Team of the Year en el 89. Estuvo en la lista de Pro Wrestling Illustrated Top Pwy 500 durante 10 años corridos desde el 1991 hasta el año 2000. Tuvo varios títulos, tanto en solitario como en pareja, de los cuales se destacan 5 veces NWA Central State Tag Team Champion, 2 veces NWA Central State Heavyweight Champion, 2 veces AWA Southern Tag Team Champion, 2 veces AWA World Tag Team Champion, 1113 días como DWA World Heavyweight Champion. 145 días NWA Central State Television Champion 76 días MTW Heavyweight Champion 20 días WWF Intercontinental Champion 7 días WWF World Tag Team Champion, entre otros muchos más. Sus movidas finales eran el Flying First Drop y Rocker Duper. Perteneció a diferentes equipos en pareja junto a Bob Brown junto a Bulldog Brown, junto a Tommy Rogers, crearon el Uptown Boys, junto a Showmichael Michael, crearon The Rockers y Midnight Rockers, junto a, también hizo pareja junto a One Two, Three kid y New Rockers junto a Leif Cassidy. Tuvo una manejadora, sensation Showery, y fue entrenado por Jerry y Ted Oates. Él fue entrenador de Bobby Sanford y Raka Kent. Y en luchas en relación al Undertaker compartieron el cuadrilátero en tres ocasiones Tres batallas reales en diferentes house shows en 1991 Ladies and gentlemen En el evento
0: principal de Campana Campana Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio De Campana Campana relato de las luchas. Grandes combates dentro de un ring. Campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
2: ¡a Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación de Mark Halloween en esta línea de tiempo. Todavía bajo el personaje de Master of Pain, la última vez que Master of Pain vio acción en este podcast fue en el episodio número 13, en donde su última lucha fue el 22 de julio del 89. Luego de esa fecha participó en un house show donde se enfrentó a su ex-manager y ex-compañero Dutchman Till. Este combate fue el número 8 de la noche del 24 de julio desde el Mid-South Coliseum en Memphis, Tennessee, terminando en victoria para el sucio mantel. Así que para ubicarlos en tiempo y espacio, en este episodio nos encontramos en el último sábado de julio y primer sábado del mes de agosto del 89. Y antes de pasar a la acción que tanto estamos esperando, hay que discutir una serie de luchas que antes se han hablado en este podcast pero todavía Mark Calloway en ninguno de sus personajes había participado. Así que escuchemos bien de lo que estoy hablando.
0: Pasamos a cosas serias.
2: Prepárate,
0: acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene el Blueprint.
2: Las luchas de las cuales estoy hablando y vamos a ver en este episodio son. La Six Men Tactics Match y 8 man tag team match como yo les llegué a explicar en el episodio 7 de, de este season llamado master of pain ahora hace tag team definimos luchas en pareja regular las luchas más tradicionales cuando hablamos de tag team match, se pelean entre equipos de dos miembros cada uno en este caso viene a ser lo mismo pero el 6 man tag team cada equipo tiene 3 miembros y el 8 man tag team cada equipo tiene 4 miembros eso incluye las mismas reglas establecidas para luchas en pareja, regular de dos. Igualmente eso incluye las diferentes estipulaciones como por ejemplo Hardcore, TLC, Tornado Tag Team, Elimination Tag Team, etc. También hay luchas tipo relevos australianos. Esto es un combate de equipos de seis hombres entre dos equipos de tres luchadores. Cada equipo tiene un luchador designado como capitán del equipo. Para ganar, un equipo debe anotar una caída contra el capitán del de equipo contrario o una caída de cada uno de los miembros del equipo contra los otros dos luchadores. Estos combates son a menudo dos de cada tres caídas y se ve con mayor frecuencia en promociones de lucha libre de México como Lucha Libre AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto no solo es un ejemplo de muchas variaciones de tipos de lucha que podemos encontrar con parejas de tres contra tres, o 4 contra 4 Y la primera lucha tuvo lugar desde el WMC Studio en Memphis, Tennessee, sede de todas las luchas de USWA. Fue grabada y transmitida por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC, el 29 de julio del 89. Esta lucha está pautada a ser una lucha A-Man Tag Team o una lucha de 4 contra 4. En el equipo de Master of pay lo acompaña Gary Albright, Dirty White Boy y Black Bar. Se enfrentan ante Ken Rapper, Freeze, Sir William Thompson, Tim Hall y Chris Fraser. El video comienza con los luchadores técnicos ya en el cuadrilátero ...mientras se ve a los Hills entrando al mismo. Así que suena la campana y rápidamente vemos a Black Bar atacando a Freezer... Thompson con combinación de golpes al cuerpo de Thompson hasta llevarla a una de las esquinas. Continúan los golpes al cuerpo y rostro de Freezer. Black Bart lo lleva hasta la esquina Hill y lo restraya contra la bota de Master of Pain. Black Bart agarra a Freezer mientras Derry Boy, White Boy le pega tremendo derechazo en la cara al pobre Freezer, Black Bart lo agarra mientras los Heels lo atacan, Freezer mientras el referee hasta por el orden en esta lucha, el referee tratando de poner orden, Black bar sigue castigando a Freezer hasta que hace un tag con Derry White Boy, este entra y continúa con el castigo, hacia Freezer Thompson, lo tira de la esquina a esquina y de regreso rebote contra lazo en el cuello, Ap Aplica una pequeña catapulta y Freezer logra acertar con Ken Rapper. Dirty White Boy lo recibe con combinación de golpes y termina con tremendo cabezazo. Ken Reaper en el suelo y Dirty White Boy le da tremendo festival de patadas. Lo levanta contra Lona en el medio ring. y entra el nene de la casa, Master of Pain. Hace su entrada por primera vez en este encuentro. Busca impulso la las cuerdas y ataca con fuerte patada al cuerpo de Ken. Master of Pain lo levanta por lo alto y tremenda contralona. Vuelve a levantarlo del suelo y lo revienta con fuerte derecha al rostro. Y lo tira contra la esquina de los técnicos. Ken Rapper hace el tacón de The Team Hall. Master le pega una derecha y lo arroja. Cerca de la esquina geo esto debido a que hace el tag con su compañero de equipo Gary Albright. Mientras este entra, Master Intimida referee para que se salga de su medio. Gary golpeando el cuerpo de Tim esquina. Gary sigue golpeando. Intensamente catapulta, lo acuesta y rápido le hace daño en la cara con su rodilla okay. Lo levanta, tira a Tim contra las cuerdas Y lo recibe con un codazo Vuelve y lo levanta y le aplica belly to belly suplex. Lo retrae contra la esquina Ruda en donde lo espera Black Bart ¿Con quien hace el tag? Black Bart ahora es quien le pega el pecho tremenda de derecha a Tim Y palmetazo en el pecho Que se escuchó allá en el Callao en Perú eso es lo que me dicen. Que el cantazo se escuchó hasta allá abajo. Va ahora a levantar a Timmy esta vez le aplica suplex. Aplicando de un neckbreaker. Demasiado el castigo. Está recibiendo el pobre de Tim. Punta bien el cuerpo de Timmy Y lo levanta. Lo restraya contra la esquina. Heel. Vario golpes al cuerpo de Tim. Y el con Master of Pain. Entra Master Y fuerte. El golpe a la esquina del pobre Tim. Este logra hacer un tag con Chris Fraser. Quien Master recibe con dos fuertes golpes en la espalda. Lo tira la a la cuerdas y lo recibe con elbow spinning. Mientras entran todos los luchadores a ring. Y se forma tremenda batalla dentro de ring. Los hombres legales siguen siendo Master y Fraser. Master lo levanta en los aires y contra Lona. Se sube a la tercera cuerda y se lanza contra Fraser. Tremendo el azote que recibe su víctima. Y se prepara para el conteo. Uno, dos y tres. Victoria para los rudos en tres minutos cuarenta y siete segundos. Mientras los rudos sacan a los luchadores técnicos de ring y celebran. La victoria A los dos días de este evento Master of Pain participó en un house show Enfrentándose nuevamente Ante el sucio Dutch Mantel Este combate fue la sexta lucha De la noche desde el Mid-South Coliseum en Memphis, Tennessee Esta lucha especial dentro de una jaula De acero terminó Con victoria para el sucio Mantel nuevamente
0: No te vayas ya viene la mejor parte, aquí en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex.
2: Rápidamente pasamos a la segunda y última lucha de este episodio, donde tuvo lugar desde el WMC Studio en Memphis, Tennessee, sede de todas las luchas de USWA, grabada el 5 de agosto y transmitida por WMCTV Channel 5, Estación Televisión, afiliada a NBC el 12 de agosto del mismo año. Esa lucha está pautada a ser una lucha de 3 contra 3. Dentro de la cartelera fue la tercera lucha de la noche. Los compañeros de equipo de Master of Pain lo fueron Black Bart y Diddy White Boy, enfrentándose a Chris Fraser, Freezer Thompson y Rodney Napper. Quienes ya se encuentran en el cuadrilátero a comenzar el video. La lucha comienza con Freezer Thompson por los técnicos. Mientras Black Bart hace lo mismo por los rudos. Suena las campanas y rápidamente Black Bart midiendo fuerzas con Freezer. Y lo lleva a una de las esquinas. Comienza con varios golpes al cuerpo y rostro de este. Lo tira de esquina a esquina y fuerte golpe. Que Freezer se da en el esquinero. Black Bart hace el tag Master of Pain. Este entra rápido a buscar impulso en las cuerdas. Y de regreso lo encajó la bota en la cara con fuerte Big buddha al rostro de Freezer. Quien cae a la lona. Lo levantó del suelo, Master, y levanta a Freezer en lo alto y tremenda contra lona de su parte. Punta pie a la cara de Freezer, Master lo levanta y le aplica tremendo derechazo el rostro amenaza al referí y hace el tag con Dirty White Boy quien rápidamente ataca el área de las costillas de Freezer Thompson seguido de un codazo de la parte de atrás de la nuca trata de hacerle un catapulto a Freezer pero este se escapa y hace el tag mientras Diddy Boy sigue atacando en Entra... tal Rodney, Napper, Dirty White lo levanta en el aire y contra Lona White Boy aceptas con Black Bart. Y este entra golpeando el cuerpo de Rodney, lo tira contra las cuerdas y lo recibe con un catapulta. Fuerte golpe a la cabeza de Rodney que está en la Lona recibiendo el castigo. Lo levanta del suelo y hace una señal a su esquina automáticamente. Master of Pain y Dirty White Boy ponen sus botas juntas en el esquinero. Y Black bar extrae a Rodney contra las botas. Sigue el castigo tirando a Rodney contra el esquinero una y otra vez más. Una y otra vez más y Rodney no le está pasando nada bien. Black bar hace el tag y nuevamente entra Master... Derecha el rostro y lo acomoda en el centro del ring. Lo levanta en una suple derechita y lo deja caer. Tremenda suple. Busca impulso en una de las cuerdas y le da con todo el peso, con tremendo leg drop en el área de la cabeza. Como guillotina. Mientras... Master of Pay lo levanta del suelo y lo tira con su propia esquina para que haga el tag. Y aprovecha Chris Fraser y entra por primera vez a la lucha. Master lo recibe con varios golpes a la espalda y lo lleva hacia las cuerdas. Y haciendo fuerza en la tercera cuerda, le aplica el palmetazo, pecho, mientras desde afuera Black Park ataca a Fraser. Master realiza el con Diddy Boy, Diddy comienza a atacar con codazo en la cabeza de Fraser, lo tira contra las cuerdas y de regreso lo recibe con un lazo al cuello, seguido de rodillazo en el rostro, Fraser responde con varios golpes al cuerpo de White Boy, pero no son lo suficiente para el ataque que es este a Fraser, tremendo puño de parte de Diddy White Boy en la cara de Fraser que lo dio sólido, Acerca con Black Bart. Doble impacto a la espalda con Fraser. Y tremendo bofetón en el rostro. Fraser no le está pasando nada bien. Black Bart lo restralla contra uno de las esquinas. Lo tira contra la cuerda y lazo al cuello. Lo levanta y lo arroja fuera de rim. Entre medio de la tercera y segunda cuerda. Black Bart entretiene referee. referí. Master of Pain aprovecha y busca una silla de metal y le pega a Fraser y luego lo entra de nuevo al cuadrilátero. Nuevamente entra Diri White Boy al encuentro, patada al área de las costillas de Fraser, rodillazo en la cara y cae Fraser al suelo. Lo levanta y vuelve con rodillazo a la cara, lo levanta y patada voladora recibida por Fraser. el con Master of Pain quien rápidamente le aplica patada y lo levanta y lo tira. Lo siembra contra uno de los esquineros. Brutal ataque de parte. Master of Pain. Lo levanta Fraser del suelo, lo tira contra las cuerdas y de regreso hasta un fuerte super lazo vaquero volador. ¡Mamma mía! Black Bart pide el tag y Master se lo concede. Black Bart levanta Fraser y le aplica contra Lona en el medio de Ring. A distancia, se sube a la segunda cuerda y se lanza aplicándole el leg drop en el área de la cabeza a Fraser. Y busca el conteo, 1 2 y 3 Victoria para el equipo rudo en 4 minutos 50 segundos. Ya al final los rudos limpian la casa tirando a los técnicos fuera del cuadrilátero. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Para apoyarnos mensualmente a este podcast. Puedes ir y escoger alguno de los enlaces. Abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor listener Support. La forma más fácil. De apoyar este podcast. Desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos el enlace. De Buy Me A Coffee. En donde usted aporta. Depende de cuántas tacitas de café. Quiera compartir conmigo. Adicional también tenemos el enlace de Paypal. En donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria. Mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero. Aún mejor nos colaboras compartiendo este contenido. En todas las aplicaciones de podcast. Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify. Cualquier otra app que usted prefiera. Y como todos los episodios les recuerdo. Si nos oyes en Apple Podcast, danos una reseña, sea bueno, sea amable, aceptamos el hey y cinco estrellitas. Y así podemos llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale para allá y suscríbete y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio 9 acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. Como les dije al principio del episodio, nuestras redes sociales, en donde tendrás el mejor contenido que hay en todo el Internet acerca del Undertaker y en tu idioma, en el español. Así que Búscanos en, en el fanpage de Facebook, TakerMania Podcast, TakerMania Fanpage Facebook y en Twitter e Instagram como arroba TakerManiapod, arroba... TakerManiaPod. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod.com. Takermaniapod.com. Vuelvo y les repito, pueden ir y pasar por nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Lo importante es que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a mano derecha, su nombre y correo electrónico y así automáticamente quedan registrados. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, incluyendo a las personas que comparten sus talentos conmigo en este proyecto. Destiny, nuestra creadora de las artes, Junior, nuestro fotógrafo oficial, y a nuestro ingeniero de sonido, Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner sus redes sociales. Vayan y capé en el mejor contenido que puedan conseguir. Gracias a la producción, Giovanna e Isabela, y gracias a todos ustedes por nuevamente permitirme a mí compartir este proyecto con cada uno de ustedes y será hasta el próximo encuentro del Undertaker rest in peace
0: resististe, aguantaste llegaste al final no olvides seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermaniapod nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles... Rest in peace. Rest in peace.